0: E aí, tá todo mundo preparado para uma das melhores, se não a melhor live que eu já fiz na internet desde que eu comecei a publicar vídeos? Sejam muito bem-vindos ao programa de hoje, a essa live sensacional, a live que eu acho que eu mais antecipei, que eu mais fiquei entusiasmado em poder fazer aqui no meu canal. E hoje nós vamos receber o ícone do jornalismo, do verdadeiro jornalismo aqui no Brasil. E é uma satisfação enorme, é uma grande honra para mim poder receber no meu canal, nas minhas redes sociais, um, um jornalista dessa magnitude, né? Uma pessoa que eu admiro desde que eu me entendo por gente e que por muitos anos, até hoje, é a fonte de informação que eu procuro quando eu quero buscar a verdade. Hoje eu vou falar aqui no Papo Conservador, no canal Gustavo Gayer, no Facebook, são cinco transmissões diferentes, é, com Alexandre Garcia. O Alexandre mais querido do Brasil. Ou seja, não é o Alexandre de Moraes. É o Alexandre Garcia. O Alexandre já está aqui na sala... Tá tendo alguns problemas técnicos, uh, conectando câmera e microfone, mas eu já estou vendo que ele entrou na sala, Tô só esperando liberar o microfone e a câmera e eu já vou trazer ele para a tela para a gente bater um papo. Aqui vai ser uma conversa informal, eu quero perguntar para o Alexandre sobre a carreira dele, as opções que ele tomou ao longo da vida, a opinião que ele tem do jornalismo hoje, o que, que a gente pode fazer para resgatar o jornalismo verdadeiro nesse país. E eu tenho certeza que ele vai poder contribuir muito nesse debate. Vou trazer também perguntas de vocês que estão assistindo, que vão colocando nos comentários aí. Vocês me ajudam a direcionar aqui o nosso bate-papo. E vai ser sensacional. Vamos só esperar que ele resolva a questão ali, problema técnico, mas ele vai vir. Enquanto isso, ajude essa live a alcançar o maior número de pessoas possível. Então compartilha no seu Facebook, no seu Instagram, no seu Twitter, no seu Tinder, se você tem Tinder, mas não devia. Mas se tem, compartilha lá também. Não sei nem se tem jeito de compartilhar coisa em Tinder ou não. E manda para os seus grupos, manda para as tias do Zap, que são as verdadeiras guerreiras desse Brasil. Alexandre está se preparando, tá, pessoal? Ele está só tendo alguns problemas técnicos lá em conexão com câmera e microfone. Ele aparece aqui para mim, só que a imagem fica escura. Enquanto ele resolve alguns problemas lá, eu vou interagindo aqui, <risos> sim, eu tô muito feliz de estar tá recebendo o Alexandre Garcia aqui no meu canal, tô meio, assim, ó, tem alguém me ligando, deixa eu ver aqui, é ele, deixa eu ver ele aqui, oi Alexandre, tá conectando, o Alexandre tá me ligando aqui, vamos ver se eu consigo ajudar, ajudar ele aqui, Alexandre, você está me ouvindo? Deixa eu ligar para ele. Quem faz ao vivo, dá nisso, gente. Acontece os probleminhas aqui e ali, mas vai dar certo. Oi, Alexandre, diga. Oi? Então tá bom, tá reiniciando o computador. O pessoal, pessoal não vem aqui para me ver, eles estão nem aí para mim. Eles só querem te ouvir. Estamos aguardando. Enquanto isso, eu tô aqui com <risos> Beleza. Tá, manda um oi para o pessoal tá. aqui. Você tá no Viva Voz.
1: Tá bom, ótimo. Olha lá, pessoal. Espera aí que eu tô resolvendo.
0: <risos> um abraço. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tá bom. Um abraço. Gente, boa demais. Gente, gente... Que dia que eu ia imaginar que eu estaria fazendo uma live com o ícone do jornalismo brasileiro? Nossa, eu, eu fico assim, então pasmo. Uh, perguntar se ele tá arrependido de sair da Globo, avisa o Alexandre que o Nando Moura falou... Ah, quem é Nando Moura, gente? Dá moral para Nando Moura, Felipe Neto, essas pessoas, sabe? Elas precisam de um pouquinho mais de Deus no coração, né? E ó, ó os comentários do Alexandre. Realmente, Alexandre Garcia é o melhor jornalista do Brasil. Alexandre Garcia, mestre. pessoal gosta do Alexandre. Eu tô vendo que é, é, dá para compartilhar, né? Alexandre é uma gracinha. <risos> uh, quem mais que nós temos aqui? A live dos artistas já tá com 8 mil dislikes? É, a pena, né? A live dos artistas. pensei que eles iam revolucionar, revolucionar o universo. Uh, Gustavo vai ser... Opa, ele chegou, pessoal. Deixa eu tirar aqui o comentário. Pessoal, então eu vou trazer para a sala agora o Alexandre mais querido, mais admirado desse país, o Alexandre mais amado, o Alexandre de Moraes. Brincadeira? Vou trazer aqui... <risos> <risos> Fala, mestre. <risos> Tudo bom, senhor?
1: Ô, Gustavo, pô, que coisa boa estar com você. Cara, Aceitei mas... logo o teu convite. Estar com você, com o pessoal que, que segue você. Você é, um, é uma referência aí das posições políticas... Uh, e de, 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 de nacionalistas, é uma questão de patriotismo, coisa que as pessoas estão esquecendo hoje, né porque esse amor ao país é que nos une, não é apenas a mesma língua, é o amor ao país que nos une. Eu falo, Vamos em frente, eu... então. <risos>
0: Olha, primeiro, obrigado pelos elogios, eu tô assim... É... Se eu... Gente, se eu ficar sem palavras durante a live, por favor, eu peço a compreensão de todos vocês, né, receber um elogio e falar, eu vi do Alexandre, que eu sou referência, aí para mim zerou a vida, Alexandre, zerou, pode me levar, já tá bom, <risos> já. <risos> Alexandre, mas você começou falando algo que para mim é fundamental, né, o patriotismo, o amor ao país, que é algo que nos une, e para mim é... é é justamente essa uma das pautas que eu mais martelo em todos os vídeos, eu tento colocar isso de alguma forma, né? Diferenças todo mundo tem, são 7 bilhões de pessoas do mundo, são 7 bilhões de pessoas diferentes umas das outras, nem mesmo gêmeos siameses, nem mesmo gêmeos univitelinos são idênticos, assim, nos, nos gostos, nas preferências, e nós temos que procurar coisas que nos unem, né? E esse senso de pertencimento à nação, que engloba tudo, cultura, língua, costumes, tradição trejeitos, uh, isso tá, é uma há uma guerra contra isso hoje em dia, né? Você percebe isso também? Claro, porque são os apátridas que querem fazer
1: com que todo, todos sejam apátridas. Esse, esse termo, quem me quem quem recomendou? que eu usasse, foi o Paulo Velhinho. Paulo Velhinho foi presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul durante muitos anos, é um líder empresarial do Rio Grande do Sul, está com 94 anos agora, meu amigo há é 50 anos. E ele diz, são apátridas, eles não têm pátria no coração. Então, eles falam mal do seu país, né? e falar mal do meu país aqui dentro, tudo bem, nós vamos discutir as coisas erradas do nosso país. Agora, lá fora, a gente não fala mal do país, é o roupa suja se lava em casa. Eu Posso discutir com a minha família, dentro de casa, alguma coisa, mas lá fora eu vou defender a minha família. Exato. Esses apátridas eles fazem de tudo para empanar o, o, o conceito do país. E é uma espécie de masoquismo deles também. Não é apenas sadismo contra o país, é também masoquismo, porque eles querem que o país afunde, eles vão afundar junto com o país. É uma coisa... Eu, eu não consigo entender essa, essa mentalidade que quer puxar para baixo, né? que pega o vírus, o coronavírus, como aliado. Meu Deus, agora nós
0: temos um os vírus. Os né? Que o. A, matar o a gente. Hein? O Guilherme Fius até cunhou uma, uma nova, um novo termo, que é o corona Lovers. É, pois é, são, são os, os, os
1: coronófilos, os virófilos, né? Aliás, eu, eu, eu mudei um pouco, porque eu não gosto muito de, de anglicismo. Eu estava pensando na né, pessoa, fake news, fake news. Eu prefiro o termo do pai do Rodrigo Maia, do César Maia, que é factoide, ou seja, parece um fato, mas já é o fato deformado. Ele é um fato como vetor, como o adenovírus leva o, o vírus enfraquecido. Para entrar na gente, eles fingem que é fato, mas o fato está deformado. Então são esses apátridas que eles mudam de lado a cada hora, né? De repente perderam a matriz. A matriz era o Kremlin. Aí o Kremlin fechou. Agora tá o Putin lá. Ficar a Havana de matriz não dá certo. Ficar com Caracas de matriz não dá certo. Dr. Freud explica aí, Bom, precisamos fazer um mecanismo de transferência aí, Quem, qual é a nossa matriz? Ah, a nossa matriz é feminismo, é politicamente correto, é aquecimento global, é não sei mais o quê, não, inventaram um monte de coisa, né? que no fundo, no fundo, é a nova polícia do pensamento do George Orwell, é, é isso, eles querem impor até o pensamento na cabeça da gente, olha, você tem que pensar como eu acho que você tem que pensar, porque se você pensar errado, você tá errado, e eu tô certo, né, eles não admitem tanto é que agora Brasil né? o Brasil passou décadas sem polarização tinha um lado só aí isso surgiu... não é bom não é
0: isso as pessoas falam ah mas antigamente não tinha essa polarização é por isso que era ruim claro tinha um lado só
1: era era, era monocracia era um lado só né? aí de repente surge um líder que conseguiu despertar os os silenciosos, os mudos, os quietos, os, os, os passivos, né? despertou. Aí o, o, os que estavam sós mandando e pegando o dinheiro do povo, o nosso o dinheiro, dos nossos impostos, puxa, não pode, vai polarizar, não pode. Eu disse, Meu filho, a maior democracia do mundo tem dois partidos a vida toda, republicanos e democratas, e está dando certo. O resto são os pequenininhos. Mas, enfim, eles... Passou o tempo em que eles impunham a vontade. Eu, eu disse brincando outro dia no meu YouTube. Olha, não é mais todo poder emana da mídia. É todo poder emana do povo. Mudou. É como está escrito na
0: Constituição. Alexandre, então assim o que você está falando é que meio que acabou uma hegemonia ideológica, Ela, ela agora e, aí, e eles acham eles estão indignados justamente porque eles não têm mais o, o monopólio da opinião, certo? Quando eu falo eles. Eu não vou ficar explicando exatamente o que que é eles, mas todo mundo que nos acompanha, que eu sei que são pessoas esclarecidas, sabe o que nós estamos falando, né? Aqueles que não pensam no interesse do povo em primeiro lugar. E eu concordo, realmente, a gente surgiu um líder que teve o couro grosso bastante e o atrevimento de se posicionar contra essa hegemonia. Mas o que favoreceu muito, acredito também, é que agora tem outro conduíte para a gente poder divulgar a informação e as nossas opiniões, as redes sociais. Então, essa culminação, ela favoreceu muito, né? Nós tivemos alguém com a capacidade de liderar e as redes sociais, a internet, dando voz à verdadeira democracia da opinião, dando voz àqueles que até pouco tempo eram silenciados, eram até apenas agentes passivos, né? Isso aí teve uma revolução completa na política, não só na política, da, nas posições de todos os aspectos, como você disse, politicamente correto, todos essas, essas, esses movimentos de minoria, da lacração, e né? agora ficou escancarado, como você disse, George Orwell, ficou escancarado essa coisa do duplo pensar, pensar, né? uma pessoa apoia uma pauta aqui, e, e simultaneamente ela defende uma outra pauta inversamente contraditória àquela, e eles não percebem que há uma diferença, nisso daí. né? Agora
1: mesmo eu estava ouvindo o Lula pregando pena de morte, que a polícia tem que atirar, que a polícia... quando ele era jovem, estava de barba uhum. preta, cabelo... Você falou aí, muda, muda radicalmente, eu, eu pensei nisso. Mas agora mesmo também eu estava ouvindo o Leandro Ruscio, e eu vi que ele está preocupado com uma coisa que também me preocupa, né? que o pessoal já tenha percebido que, que a gente que a democracia está nas redes sociais. Redes uhum. sociais hoje é... Eu sou do interior. Eu sou de cidadezinha do interior. Então, domingo era o grande dia que, na saída da missa, ia, vai todo mundo para a praça, para a pra frente, para a praça principal, para fim da igreja, para trocar ideias sobre as coisas da semana. Hoje, a rede social faz isso todos os dias. Junta todo mundo que quiser conversar, quiser, quiser se xingar, quiser trocar ideia, quiser mentir. Né? Mas, enfim, é a democracia, a ágora dos gregos. Né? Vai todo mundo para a praça uhum. para discutir ideias. Mas aí o Leandro Russo fala num perigo também, porque o pessoal percebeu, e o Antônio Gramsci é muito esperto, ele prevê as coisas, ele conhece a natureza humana. Uhum. Né? e já identificar, opa, eles estão conseguindo fazer democracia por aqui, a gente não vai conseguir impor o nosso sistema, eles não dizem que é totalitário, né? mas é totalitário, a uhum. gente a, a está gente vendo nas ações, pelas ações é que se conhece o, o, a verdadeira intenção das ideias, né? quais são as ideias libertárias, são aqueles que estão brigando pelas liberdades da Constituição, pelo direito de, de ter um voto transparente. Liberdades individuais. Né? Liberdades individuais, liberdade da vida. O meu direito de me defender né, que é um direito fundamental. O meu direito de sair para a rua em tempos de paz, o meu direito de entrar num templo uh, normalmente, o meu direito de me reunir sem armas, né, o meu direito de trabalhar. O meu direito de falar, de opinar, o meu direito de não ser preso na calada da noite, o, o, o meu direito de saber que o meu representante é inviolável por seus votos, palavras né, e opiniões, e não está sendo. Né? Então eu fico me perguntando, que diabo é isso? Hoje de manhã na CNN, eu disse assim, olha, o Supremo é Supremo, mas não da nação, o Supremo é Supremo do Judiciário. Não é o Supremo da nação do país que manda sobre todas as organizações, o legislativo, o executivo, até sobre agências autônomas, impondo prazos para uma agência que cuida da saúde do povo decidir sobre uma vacina. Pelo amor de Deus, não faz sentido. É isso que a gente está vendo hoje em dia. Olha, eu, eu, eu tenho 80 anos, eu acompanhei muita coisa. Né? Eu lembro do suicídio do Getúlio Vargas, Lembro das tentativas de não deixar o Juscelino, o Juscelino assumir, da renúncia do Jânio Quadros, e de 64,
0: muito de perto. Né? Mas eu nunca vi tanto desrespeito como agora, nunca vi. É, isso que você falou agora é, é pesado, né? Você passou ali por vários momentos do Brasil, da nossa história, das, de 64, do regime militar... E passou não de forma superficial, você noticiou, você esteve dentro das, das engrenagens de tudo isso. Não, eu, eu não só noticiei, como,
1: como no dia 31 de março de 64, eu estava defendendo uma prefeitura, eu era funcionário do Banco do Brasil, e o prefeito estava convocando voluntários, porque o grupo dos 11 do Brizola ia atacar a prefeitura. E Nós fomos defender a prefeitura. Quando eles perceberam que havia gente armada na prefeitura, eu, eu, eu acho que o primeiro poder da arma é o poder dissuasório. Aí o que eles fizeram foram atacar o padre, porque o padre, em todos os sermões, chamava a atenção para que estava se implantando o um regime comunista no Brasil gradualmente. Atacaram o padre
0: a tiros de, de fuzil. Né? Brizola, outro grande ícone da esquerda brasileira. né? Inclusive, dizem, dizem um dos responsáveis por essas, vamos dizer, pela criminalidade no Rio de Janeiro, né? por decisões que ele tomou. Eu acho que eu já ouvi você falando isso também. Pois é, mas eu vejo também o lado bom do Brizola, nacionalismo.
1: Imagina o que o Brizola vai dizer desse pessoal que está querendo virar colônia dos Estados Unidos ou entregar a Amazônia. Eu imagino o que o Brizola vai dizer desse, desse complexo aí de, de sabujo em que nós nos arrastamos lá para o Biden. Que coisa incrível! É, mas por outro lado ele tinha ideia fixa na educação resgatar o povo pela educação mas quando o governador do Rio de Janeiro é, acabou fazendo acordos lá com a, com a bandidagem e os cariocas não o perdoam até hoje
0: é, essa questão que você fala do nacionalismo muita gente tenta conectar isso à, à direita Falei, não o nacionalismo ela pode existir tanto na esquerda quanto na direita e a esquerda antiga era muito mais nacionalista muito mais o que acontece hoje é que para você eu acho eu penso assim pedir a sua opinião para a esquerda hoje conseguir é, tomar o poder chegar ao poder e assim voltar a fazer o que eles o status quo né apenas com o que existe aqui dentro eles não conseguem tem que haver uma pressão exterior ou um financiamento ou uma pressão de comércio internacional para conseguir é, alca alcançar degraus mais de mais poder aqui dentro do Brasil outra vez de ameaça com países em negócios de comércio internacional vejo isso muito com a China né você vê que Alexandre a imprensa brasileira a impressão que eu tenho agora e quando eu falo imprensa gente muita ah, não generaliza eu, a gente já usa esse termo mas sabendo que existe ali bolsões de sensatez tá eu sei que existe pessoas e eu sei que tem muitos só que muitos ficam silenciados para não perder o emprego. E eu vou te falar, o chão ali da fábrica, o povo que trabalha com a parte da, do equipamento, câmera, man, é impressionante. Ele, eu, todos que eu conheço são de direita, apoiam o presidente, já me encontram assim, ó, psiu, sou aqui, mas não fala nada não, Voltei então, para você. Eles têm medo de falar a posição deles. Você vê como é que virou o um calabouço isso dentro da imprensa. né? Mas a imprensa brasileira... Pare, parece que ela tem um ódio pelo Brasil, um desgosto à nossa cultura, a tudo que nós representamos. E, e da onde, por que você acha que o que, que começa aí, o que, que fez isso começar? Eu quero voltar, eu quero entender, Alexandre, eu quero usar a sua presença aqui hoje no meu canal para entender muita coisa que eu não consigo entender. Uma delas é como que o caminho do jornalismo começou a se, a se desvincular, a desvirtuar do, da sua função original, né? Quer é passar informação, informar a população, ir atrás dos fatos. Como é que isso começou a desvirtuar?
1: Bom, eu fui, eu fui presidente de, de aula na PUC, no Rio Grande do Sul. Fui presidente centro acadêmico na PUC, Rio Grande do Sul. Portanto, eu fui da política estudantil e nunca senti isso. Né? É... Depois, eu lecionei no SEUB, aqui em Brasília. Também não senti. Mas um dia... 1995, talvez, eu fui convidado para dar uma aula na UNB sobre jornalismo. Em 95? Por aí, 95, 96, acho que foi 95. E aí, os alunos do último semestre de jornalismo, os futuros jornalistas, muitos já estagiando, né, estava sendo assistida pelo professor da cadeira lá, pelo coordenador. Aí os alunos, um dos alunos me perguntou quais são os, os pilares do, do jornalismo. Ele até disse pilares básicos, eu já dei uma gozada aqui, do pleonasmo. Né? <risos> eu, eu fui professor de português, então eu tenho essa mania. Né? Eu, eu sei que é mania, que é um negócio até chato. Mas aí eu disse, olha, são veracidade, simplicidade, clareza, objetividade, isenção e neutralidade. Quando hum. eu disse isenção e neutralidade, o professor deu um salto na cadeira furioso.
0: Onde é que se viu? Eu lembro agora. de você falando sobre essa história, mas vai continuar.
1: Minha filha já me chamou atenção. Você está contando demais isso, meu pai. Mas, mas é, é um marco, é um marco. Né? É, quando eu disse isso, o professor deu um salto na cadeira e disse, <risos> eu não ensino meus alunos a serem isentos e neutros. Aí eu levei um susto. Mas o que o senhor ensina, então, professor? Jornalismo. Eu ensino meus alunos a serem militantes. Meu Deus do céu. me eu te cruzes, O que é isso? Assim, militantes. abertamente, sem perceber não. a gravidade que ele está falando. A plena voz. Eu não, eu não sei o nome dele, não lembro mais da cara dele, não sei se ele ainda leciona, provavelmente não. Né? Mas a plena voz. Militantes ideológicos para combater o status quo opressor. Essa frase me marcou, uma frase lapidada. Paulo Freire, purim, purim. É, aí subiu, eu disse, sinto muito, professor, mas eu quero prevenir seus alunos que se se tornarem militantes ideológicos para combater o status quo opressor, vão combater o dono do jornal, o dono da televisão, o dono do rádio, não o vão tempo, A menos que vão trabalhar no jornal do partido. eu, eu, eu Inclusive disse, seja ele PFL ou PT. Se tem viés ideológico é para isso Então, essa gente estava sendo formada No mínimo Há 25 anos Um quarto de século, no mínimo Então esses lá de trás já são os chefes de hoje Sim. Já vieram com isso na cabeça e, e os outros devem ter evoluído Nessa sensação de, de militância Nós temos aqui que cumprir uma missão É um compromisso De fazer a revolução não deu certo lá, lá em Moscou, mas quem sabe né? Um país latino-americano, aqui a gente tem má fama né? Pode ser que dê certo e cole aqui, afinal colou em Cuba Outra coisa, só graças à minha idade Eu cobri a Revolução em Sierra Maestra Só que eu não fui lá né? Mas eu já trabalhava em rádio naquela época e eu noticiava o Fidel ainda na Serra Maestra, até que ele desceu a serra e tomou a Havana, derrubou o Fulgencio Batista e implantou a, a, a mais antiga ditadura do mundo junto com a da Coreia do Norte. E que encontramos intelectuais, ou seja, seres supostamente pensantes aqui no Brasil, que, que aplaudem, acham maravilhoso, assim como acho maravilhoso o Chávez, de um Maduro, gente, não são padrões da democracia. Eu sinto Com muito. Certeza. Ah.
0: Não, de, a, veneram Coreia do Norte, China, países da África também que são ditaduras e são essas pessoas que você disse que são os que defendem as liberdades. Dizem defender liberdades aqui, mas veneram demo, é, ditaduras pelo mundo, né? E financiaram durante um tempo também.
1: Pois é. Agora outra coisa, Gustavo, que me ocorreu agora. É, um, é um, um defeito nosso, talvez. A gente gosta de falar para aqueles que concordam com a gente. Outro dia eu recebi uma manifestação no Twitter. Aliás, estou chegando a 3 milhões no Twitter aí nesses
0: dias. Ah, exibido! Nossa, Eita não, nós. vou tirar você do canal. Eita, nós, vou para aí tu. E você está chegando a 2 milhões no YouTube, hein? Falta pouco, né? Pois é, pois
1: é. Mas aí eu vi o sujeito assim, eu sou de esquerda, eu discordo, não sei o quê, mas gosto de, de você porque você usa argumentos racionais. Né? Então, puxa vida, essa é uma pessoa que, que vale a pena a gente conversar com ela. Né? Vamos, vamos nos situar numa praça grega, né? vamos, discutir, vamos discutir pensamentos, teses, defender com argumentos e não com adjetivos e interjeições. Né? Porque tudo bem, a gente está com, com as pessoas que concordam com a gente, recebe aplauso, recebe apoio e tal, mas no momento em que eu consegui convencer outra pessoa, disse, olha, o seu regime é totalitário, vai tirar a sua própria liberdade. Aquela velha história de você não dar bola porque levaram o cara da frente porque ele é judeu, depois levaram mais um porque ele é metodista, depois levaram outro que é católico e você não é nada disso... Um dia vão levar os ateus também. Um né? dia vão levar você e não vai ter ninguém para te
0: ajudar, para defender. Né?
1: Exatamente. Né? Aquela história do, do no Caminho com o Mayakovsky, do, do poeta brasileiro, né? Ele, do Eduardo. Ele dizendo, olha, pisaram nas flores, você não disse nada, mataram o teu cachorro no outro dia, você não disse nada, agora levaram a tua garganta e você quer dizer alguma coisa, não tem mais nada para falar. Né? Então, não dá para a gente ficar calado como ficamos calados durante décadas deixando que o dinheiro, o dinheiro das estatais fosse embora que o dinheiro dos nossos impostos fosse doado para pessoas que iam invadir propriedade que iam fazer botar fogo em pneu na, na rua né? que fossem fazer peça teatral para escandalizar crianças né? e a gente deu dinheiro para fazer essas coisas porque aí é outra, outra questãozinha Gustavo como é que se destrói um país? Começando por destruir a sua célula básica, a família. Né? É. Como é que o Japão, que recebeu duas bombas atômicas, a Alemanha que foi arrasada, Dresden foi zerada, Berlim quase zerado, foi arrasada. Né? Como é que se recuperaram? Laços fortes familiares, valores familiares e educação. Né? A Coreia é arrasada por anos a tomada pelos japoneses, era proibido até de ensinar o coreano, a Coreia do Sul. Né? Investiu em educação, e é o que é hoje. De cada dois navios do mundo, um é feito na Coreia. Eles produzem automóveis com a mesma qualidade que os alemães. Na, na, na eletrônica, eles são superiores. Né? Por quê? Educação. Educação e valores. valores. Dá para
0: perceber isso, é, por exemplo, em Berlim, o lado de Berlim, que era dominado pela, pelos aliados, os né, Estados Unidos, o lado dominado pelo comunismo, Hoje, se você falar, você percebe, se ninguém precisa te falar, você consegue olhar e ver. Não, esse aqui era dos comunistas, esse aqui era dos capitalistas, então, pela arquitetura, uma... pelo desenvolvimento.
1: Contar uma historinha no tempo do muro. Eu estava numa num espécie de palanque para ver o muro, para ver o outro lado. Ainda tinha o um muro. E do meu lado, o deputado socialista Cândido Norberto. Aí eu disse: O oh, Cândido.
0: Lá dizer, em Berlim, você
1: estava lá em Berlim com deputado. Meu colega radialista, o Cândido, né? socialista. Aí olhamos para o lado de Berlim, Berlim comunista. Eu disse, o oh, Cândido, olha para o lado de lá e olha para o lado de cá e o que você me diz do seu sistema socialista? Pô, cala a boca, pô, cala a boca. <risos> e tem outra. Né? Eu estava em Dresden. Aí estavam inaugurando um... McDonald's, recente tinha caído do muro, recente tinha sido unificada a Alemanha, né? uh, tinha filas no McDonald's. E aí o, 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 o cara que estava do meu lado disse assim: olha, eles não conseguem, dizem que o alemão é a raça superior. Olha aí, os alemães de cá não conseguem aprender a ser caixa e fazer um sanduíche. Eles têm dificuldade. Né? Aí isso aconteceu de novo no dia seguinte, que, que a gente pegou um ônibus para ir à Praga. Mas ele ia passar o dia em Praga e voltar. ali ia pertinho de Praga. Aí o motorista de ônibus pegou o microfone e disse: Quem é americano aqui? Ah, sou sou. Quem é holandês? Tal. Tá, né? tá, tá faltando alguém? Diz eu. Brasileiros, brasileiros. Só tem tem brasileiro aqui também e tal. Aí eu disse: Agora eu quero que vocês adivinhem de onde eu sou. Ele no microfone dirigindo. Aí ninguém adivinhou. Ele disse assim claro que eu não sou deste lado da Alemanha, eu nasci em Bonn, porque deste lado aqui não encontraram ninguém que conseguisse falar microfone e dirigir ao mesmo tempo. Porra! <risos> alemão. Durante 70 anos eles converteram o super-alemão, que foi o alemão que resolveu fazer uma guerra contra o mundo, e eliminaram. O, o alemão, meu Deus do céu, é que, ou seja, tiram até a, a vontade da pessoa de investir em si própria. Agora é. tá, infelizmente se recuperou. Uma Alemanha não, mas isso é verdade.
0: Ali. Como você tira o incentivo da evolução, da, da auto desenvolvimento, a pessoa ela estaciona, né? O bom da querendo ou não, os, bene, os benefícios da, do livre mercado do capitalismo é esse: você que você investe em si mesmo, porque você se torna um ativo mas no socialismo no comunismo isso não existe. Inclusive falam que um dos motivos da União Soviética ter sido destruída por dentro foi isso. As pessoas não tinham incentivo de trabalhar, a qualidade, oh. a performance vai caindo. Eu quero voltar numa coisa que você falou, Alexandre, que é outra também que eu acho que a gente tem muito em comum. Quando eu gravo, eu gosto muito da comunicação. Muito. Eu sou professor há 21 anos. Então, assim, eu gosto de falar, eu gosto de explicar as coisas... Eu gosto de esmiuçar e facilitar de uma maneira que seja, uh, bom passar muita informação num curto espaço de tempo de uma maneira de fácil absorção. E são 20 anos como professor e eu fui desenvolvendo isso, né? Então eu gosto de fazer uns vídeos mais curtos e tal, porque às vezes as pessoas não têm tempo de assistir vídeos longos. E eu gosto muito da comunicação. Os meus vídeos não são focados em lacrar. Eu não quero... É... Como é que eu vou te explicar? Eu não tento pregar só para quem já está já na Bíblia entendeu? Uhum. Por que, Alexandre? Na minha adolescência, eu simpatizava com a esquerda, nos 17, 18 anos. Na época não tinha internet, não tinha outras fontes de informação, os professores que a gente admirava ah, apresentavam essa ideologia de uma maneira florida, maquiada, então era como se você quisesse ser uma pessoa com virtude, se você, se você se importa com os outros, tal, tal, tal. Você tem que ser dessa ideologia, porque senão você é da outra maldosa que fez isso e isso, isso. E o que que acontece? Eu percebo que hoje, e eu falo isso para todo mundo que está assistindo, nós estamos com 7 mil pessoas ao vivo agora nas redes, em todos os canais. Não adianta ficar só brigando e, e confrontando, é, tentando humilhar as pessoas que acreditam na esquerda, porque a maioria delas vai abandonar essa ideologia um dia. A maioria, a metade das pessoas que eu conheço hoje da direita foram da esquerda em algum momento da vida. O que, que eu tento fazer é mostrar para elas o caminho de sair desse calabouço ideológico e humilhando, confrontando, é, oprimindo. Eu não gosto dessa de palavra que ela ficou tão esquerdizada, né? Mas você acaba empurrando ela cada vez mais. Você faz com que ela se agarre cada vez mais à sua ideologia como um sistema de defesa. Então a gente tem que partir dessa premissa. Não, essa pessoa está enganada. Existem ali uma porcentagem que é rancorosa, invejosa, que quer a destruição. Mas uma boa parte, Alexandre, não fazem ideia que o que eles defendem é destrutivo. Eles foram convencidos a pensar o contrário. E o seu a forma que você apresenta o seu conteúdo tem essa, essa pegada, tem essa abordagem, é de uma sensateza, é, de uma propriedade. Faz a gente. Qualquer esquerdista, eu acho que Espera é, aí, esse cara está fazendo sentido o que ele está falando. Eu não estou vendo ali ódio, nem rancor, nem vontade de me depreciar pelo que eu acredito. Eu acho que eu vou escutar ele. Então eu acredito que o impacto que se acaba tendo, que se acaba tendo é trazendo muitas pessoas para o lado do bom senso. Eu não fico nem usando muito direita, direita, direita não, tá? O bom senso impede a pessoa de ir para a esquerda. Não necessariamente ela vai virar um direita, bolsonarista e tal, não. Mas ela, o bom senso é vital. E é isso que está faltando hoje, né? A gente comunicar as coisas com bom senso, com uma... Uma certa sobriedade, você faz isso com maestria e você é o meu ícone. Eu me espelho muito, me espelho muito em você quando eu vou fazer até os meu, o meu conteúdo, quando eu vou fazer meus vídeos. Tem hora que, na hora da raiva, não sei se isso acontece com você, Alexandre, mas tem coisas que eu leio na imprensa ou alguma notícia ou alguma narrativa que a é minha vontade de pegar o microfone e soltar uns palavrões, né? Falar, não tá, sabe. Mas não, não. E quantas vezes eu faço um vídeo eu falo, não, esse vídeo eu fiquei muito bravo. deixa eu apagar eu vou fazer ximô. Tem, tem,
1: tem um dito da, uh, da comédia latina, né, lá da Roma Antiga, ridendo castigat mores. Né? É rindo que a, gente, que a gente critica essas coisas. Hoje, por exemplo, eu estava ao vivo na Rádio Guaíba e lá o, o o condutor do programa me perguntou oh, estou lendo aqui a notícia uh, saiu a notícia de que o Bolsonaro lá naquela passeata de moto, eh, abraçou 170 pessoas <risos> opa peraí, contaram os abraços e não contaram as motos? Né? Então é resíduo, não contaram as motos o sujeito está se entregando, não, moto eu não conto, eu nem olho para isso né? <risos> esse é o recuso eu sou um negacionista mas, mas uh, uh, os abraços. Eu vou lá ficar contando os abraços porque eu gostaria de ter trabalhado como comissário de quarteirão no tempo da União Soviética. Aí eu ia fazer área de quarteirão, vizinhos, é, né? porque aí eu ia contar qual é o vizinho que está sem máscara, qual é o vizinho que não foi vacinado. Né? Eu ia contar lá para o partido e o vizinho seria punido se eu fosse comissário de quarteirão. Então eles fazem isso. Meu Deus do céu, isso é jornalismo, né? Então são coisas risíveis Assim como cenas da CPI que a gente vê, que são risíveis. A pessoa não se dá conta do que está fazendo, do que está dizendo, do que está confessando. A pessoa está confessando algumas... É... Eu vi agora, de novo, né? de novo eu vi alguém dizendo que uh, o, o Brasil... Sim, que, que nós não recebemos o, o, lá, o, o, a essência da vacina da China bom, né? do Pantan, IFA, IFA, não recebemos porque o bolsonaro falou mal da China então os chineses não estão entregando gente o que você... será que o cara se dá conta de que ele está afirmando o seguinte os chineses não estão cumprindo um contrato e os chineses estão fazendo retaliações eh, tomando iniciativa de fazer coisas feias que é não Com mandar de vidas para ainda né Pois é, ele, na verdade, ele está acusando os chineses. Ele, não tá, ele acha que está defendendo os chineses, não, mas ele está acusando. Para para pensar é que as pessoas perderam também o valor das palavras. É outra coisa que eu, que eu fico muito inquieto aí com, com o jornalismo, que as pessoas pararam de ler, então o, o, o vocabulário é pequenininho. Né, e, e falta vocabulário, o sujeito não consegue se expressar, usa qualquer coisa, né, no, usa uma palavra no lugar da outra. Né. Eu tenho visto Nessa, nessa história de contar, né uh, me perguntaram outro de Puxo, Bolsonaro provocou aglomeração nessa passeata de moto. Opa! Olha, em passeata de moto, se houver aglomeração, vai haver colisão. Você tem que manter uma distância entre um piloto e outro. O, o da frente, o de trás. A distância é dos dois metros de cada um, pelo amor de Deus. Para para pensar.
0: Daqui a pouco é aglomeração de carros aglomeração. Passear... Bolsonaro provoca aglomeração de caminhões é,
1: Pois é, e tem outra coisa você estava lá e eu respondi Olha, aglomeração foi na Avenida Paulista dia 1 de maio aí pois. foi aglomeração eu até acho que era impossível ter um milhão de pessoas como dizem porque eu vivo fazendo a mesma conta Avenida Paulista tem 2.500 metros de comprimento, 55 metros de largura, dá 137.500 metros quadrados. Para dar um milhão, tem que botar sete pessoas por metro quadrado. Não cabe. Né? Só em certas passeatas aí onde a pessoa pode ser carregada, não, não sei. Né? Mas, uh, então, uh, o, que a gente, uh, o que a gente vê aí é um, é um noticiário totalmente... Uh, conduzido, pensando que a gente não tem mais neurônio para confirmar, para fiscalizar, para saber se é mentira, se é verdade. Olha como, como salta aos olhos a diferença de tratamento de, de, daquele Herodes lá de Saudades, Santa Catarina, que com uma, uma espada de samurai, de ninja, sei lá, uma lâmina, matou bebês. E olha a diferença de a polícia tentando entrar numa cidadela, né, num santuário do crime, com obstáculos, e a, a primeira vítima já é um policial. Né? Mas aí, é incrível!
0: Você é até tuitou isso, né? Chama a atenção a forma como é. eles esqueceram o caso Santa Catarina e focam no de Jacarezinho. É, e não é. sei se você viu, e aí é algo que eu não posso falar com se é verdade ou não, mas tem uns prints aí Antes do Instagram apagar o perfil desse cidadão, né, desse monstro, que esse cidadão é, faz parte do grupo fora Bolsonaro, você chegou a ver os prints das redes sociais dele? Ah, eu
1: vi, eu vi uma agência de desmentido dizendo que que, que esse perfil é falso. É. Aliás, essas eu, agências a gente, a gente já, agência já sabe, de né? Desmentido só age de um lado, só desmente de um lado, não desmente. De... Imagina se fosse desmentido
0: dos dois lados, ia passar o dia inteiro desmentindo grandes jornais. Não ia sobrar tempo para desmentir nada da direita, porque o trabalho da esquerda é tamanho, né, que não ia parar nunca. Mas é muito, assim, é chocante como eles ontem, a G1 soltou assim, suspeito de uh, uh, do ataque em Santa Catarina melhorou, né, porque ele tava uh, na UTI, não sei. O suspeito, Alexandre, o suspeito, e no Jacarezinho, vítimas dos policiais já somam 28 vítimas. Eu sei, que, eu sei que pode encarar como. Puxa, que
1: maldade, mas se ele estava com uma espada japonesa, seria muito mais fácil, se ele queria se matar, fazer um Araquiri, né? Mas, mas ele deu. Um, parece que se cortou, assim, e tal. No fundo, no fundo, ele não estava querendo se matar. Ele, ele quer viver, viver a glória daquele momento. Pra, sei lá, na cabeça bichada dele. Aquele grande momento de glória daquele menino lá na África do Sul que ficou ficou muito claro, o menino foi preso, ele estava jogando lenha para queimar uma mulher. Né? Ah. Todo mundo jogava lenha. Aí o juiz perguntou para ele, ele foi preso, o juiz perguntou, o, o, o que ela fez para você? Nada. Você conhece ela? Não. Mas por que, que você jogou mais, mais lenha na fogueira para queimar aquela mulher? Ah, porque estava lá a televisão, era a única forma de eu aparecer na televisão. Então... Tem, tem esse lado também. É uma coisa típica né, das mães chorando na frente do presídio com revolta lá dentro. As mães estavam todas quietas lá dentro. Chegou a televisão, todo mundo começa a chorar. Né? Então tem, tem esse aspecto também. Eu lembro que quando eu estudei para a televisão lá na TV Manchete, em 1983, eu estudei na, 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 uh, nas normas de reportagem da CBS, Americana. E lá dizia: se você perceber que as luzes da sua câmera estão alterando a cena, alterando os fatos, apague as luzes e retire-se. Né? O que a gente vê hoje não é. Parece que é, estão estimulando. A na verdade,
0: hoje é falar a verdade, você tem uma vida curta na, curta na imprensa. Né? se a é o que chega lá. Aí eu,
1: aí eu lembrei de uma coisinha, né? Uh, um amigo meu, que é, que é advogado, é um, um advogado bem conhecido lá em São Paulo, me disse assim, toda essa história do Supremo, a culpa é do Marco Aurélio. Eu disse, por quê? Porque quando ele era presidente, foi ele que botou a televisão no plenário. Aí, deixou de ser... Plenário, <risos> Aí todo
0: mundo fica sabendo agora. A culpa é dele mesmo. Alexandre, fazendo um comentário em algumas coisas que você falou, é muita informação aqui. Isso que você falou que hoje existe de pessoas denunciando outras pessoas é inerente a todo o sistema totalitário da esquerda. Você já prestou atenção nisso? Eles, Em todas as nações onde a esquerda chega, eles conseguem fazer isso. Como é que a gente descobre quem é contra a nossa ideia? Vamos colocar a população para denunciar eles. E eu falo isso hoje, uh, nós temos isso da mesma forma, denunciando comerciantes que abrem a lojinha lá do sua, seu estabelecimento para poder ganhar, ou quem não usa máscara. Tudo hoje virou isso, a gente não sabe. É, é, é esse ódio que está permeando agora a sociedade já não é da polarização mais. É de uma. pessoas que adotaram uma posição política que não aceitam a existência do outro lado, né? Que não querem o diálogo, né? Não querem de jeito nenhum. Eu quero te fazer uma pergunta, eu até anotei o que, que é essa pergunta. Você tem 30, 40, 50 anos de imprensa, né? 50, certo? É. E agora, recentemente, você entrou no YouTube, já é um sucesso estrondoso agora nas redes sociais, no YouTube, não só no YouTube, trechos de so seus vídeos circulam nos grupos do WhatsApp, Telegram todo dia eu recebo alguma coisa sua em algum dos grupos que eu estou, e é republicado, aí a gente já perde a capacidade de contabilizar, né? Seus vídeos são republicados em várias outras redes sociais, eu mesmo já publiquei vários. É... Qual que é a principal diferença que você vê entre passar informação nas redes sociais, como você faz, no seu estúdio, que é, uma... que é lindo, depois eu quero que você me fale se assim, ele é na sua casa ou não. É na ah, sua casa, lá. né? Na minha casa, lá embaixo, lá no lá? subsolo. E, do outro lado, as principais diferenças que você percebe em fazer informar pelas redes sociais e informar pela, pela imprensa já estabelecida?
1: Pois é, eu faço as duas coisas. né? É, eu, eu escrevo para é, 38 jornais uma vez por semana e estou em duas estações de televisão eu acho que eu sou o único que está em dois canais, né? não tem e rádio,
0: que... né? Você também grava áudios que e passam apresenta
1: emissoras rádio. de rádio, 300.
0: Nossa,
1: né? E tô na, hoje, por exemplo, eu entrei em duas, eu entrei no Canal Rural e entrei na CNN. Né? Uh, a diferença é a seguinte: né? no meu no meu canal eu sou inteiramente responsável por mim e por tudo que eu digo a responsabilidade é minha né? se eu estiver numa estação como a CNN por exemplo, eu tenho que adotar uma postura que não, não agrida a emissora que, que não, que não uh, destoi. Uh, é, é um pouquinho diferente né? se eu estivesse na emissora onde eu estava estaríamos né, como, como disse você não a pobre... estaria lá mais quer <risos> dizer Houston, we, we have a problem.
0: <risos> Mas você, você se sente... Assim, é uma liberdade é, imensurável, né? apesar é, de você vou... ser responsável por tudo.
1: É, já que eu citei a, a emissora anterior, eu devo dizer que nunca me chamaram a atenção de nada, nunca me pediram para dizer alguma coisa, nunca me censuraram, nunca me censuraram assim, de vir falar comigo. Né? Uhum. Uh, pode ser que... Ah, ah não... não pede Evita ele isso um pouco. sobre outro assunto e não esse assunto político aqui e tal, né? mas é, não, não, tenho, não tenho nenhuma queixa, né? não tenho nenhuma queixa. Agora, eu me sinto muito mais solto, muito mais livre, quando eu estou lá embaixo no meu estúdio, é, às seis e meia da tarde, sete horas, né? gravando aquilo que eu anotei num bloquinho, Sobre o, aqueles assuntos...
0: Sempre, e você pega a agenda e você, você vira. Às vezes você vira ela de cabeça para baixo e fala, que porra é essa aí? Você tá, não, eu, eu, Deixa eu ver aqui. Aí você vira ela de cabeça para baixo e fala, não, não é possível.
1: Tá já está aqui para hoje, ó 11 de 5 de 21. Olha aí, Nossa, já vou antecipando... Que letra hoje.
0: feia, Alexandre, que é essa. É. É, Mar... Alexandre? Tem uma pessoa aqui muito especial que gostaria de fazer uma pergunta para você também. Vou chamar ela aqui. Opa! É, a minha, é o Xandão aqui de casa. Ela está aqui do meu lado acompanhando sua fã também. Ah! É minha esposa, Etienne. Oi, <risos> tudo bem?
2: Oi, que prazer. Eu já conheço o senhor de... Além da televisão né? e de tudo, de toda a sua, a sua história, eu te conheci em Brasília, tive a oportunidade de te conhecer em Brasília. Fiquei muito... Feliz, é, porque qual foi você.
1: A em Brasília, em que em que condição?
2: Você estava, o Gustavo estava fazendo a apresentação. Ah, agora
1: eu lembro, lá no. Jovens,
2: foi vendo jovens.
1: É. Lá num grande auditório na Octogonal. Foi, Sim, não foi. O sábado pela manhã.
2: Isso, isso. É, e você bem. deu um show lá. Eu estava lendo os comentários, eu queria fazer muitas quando perguntas. quando eu tive o
1: prazer de ver o Gustavo ao vivo e a coelha é. primeira vez. Pois é. O prazer foi meu.
2: Foi, nossa, foi, aquele dia foi icônico para a gente, porque receber um elogio seu tem muita relevância, principalmente nos dias de hoje, que a gente separa, separa realmente o joio do trigo. né? Então, para a gente, você é um jornalista de referência. Depois eu tenho uma situação pessoal que eu vou te falar em off, não, não aqui. <risos> Meu tio também é jornalista, ele já trabalhou com você, mas depois eu, eu, a gente fala ah, é? disso. É. Eu vou te fa eu queria, eu estava lendo os comentários, eu queria te fazer uma pergunta, mas é, lendo os comentários, eu vi o quanto as pessoas é, no, seu, no seu próprio canal, e aqui, no, Nossa, enquanto, aqui. enquanto o Gustavo está fazendo as perguntas, o quanto as pessoas elogiam, o quanto elas se identificam. E assim, seguindo a linha do que um link, fazendo um link com o que o Gustavo falou sobre a gente é, tentar ensinar, repassar conhecimento para as pessoas ao invés da gente ficar é, fazendo com que as pessoas se sintam é, fora do contexto, se sintam fora do grupo, que é um grupo que tem mais conhecimento, que é mais intelectual, né? Eu tava vendo aqui sobre Gramsci, que ele falava sobre a mudança, que a mudança do mundo se valeria pela, pelos intelectuais, né, as pessoas querem levar muito o Gustavo para a política, mas ele é mais para o lado cultural, intelectual, e é, tem, que, tem que encurtar a minha pergunta, eu não posso demorar que ele não gosta, mas é porque eu faço uma contextualização, entendeu? E, e aí eu queria saber de você, eu, eu assisto, eu, eu quero saber de tudo, eu vejo internet, vejo televisão, assisto tudo, porque eu quero saber, é a arte da guerra, você tem que conhecer o inimigo também, então vejo tudo, e eu estou vendo muitas pessoas, principalmente depois da morte do Paulo Gustavo, né, e, e depois de, dessa, dessa situação toda de pessoas conhecidas, e de tantas situações virem à tona, que são realmente polêmicas, né, que são, são mortes de pessoas muito conhecidas, ou emblemáticas, né, como foi o caso da, da creche, que chama muita atenção da mídia, chama muita atenção das pessoas, faz uma, traz uma comoção nacional. Eu me pergunto, né, como é que a gente traz informação para essas pessoas que já são artistas, que já são conhecidas? O Gustavo fez essa pergunta para você, te falando como é que começou isso no jornalismo. né? E para essas pessoas que a gente sabe que têm uma relevância na internet, que têm um engajamento, que são pessoas que fazem com que 40, 50 mil pessoas comentem um post que elas façam, é, são pessoas que, que fazem com que as pessoas realmente é, fiquem contra o que, o, que a gente, o que a gente acredita, né, e elas acham que... E aí, trazendo um pouco até para a sua realidade, aí de repente sai uma pergunta meio que imbecil, né, onde a pessoa fala, mas você não... Ah, mas aí você não se preocupa, você não acha que a gente também tem que se preocupar com a vida, com as vidas? Quando na verdade você está falando ob obviedade, você está falando uma, um, você tá falando baseado em fatos, você está trazendo informação baseada em fatos, em números, em realidade, né, no que está acontecendo? E aí a pessoa, as pessoas, né, e são pessoas não só pessoas, não só jornalistas, mas também é, artistas que abraçaram essa pauta e querem abraçar, junto com o Bolsonaro, as 410 mil mortes, e a culpa é dele, porque ele rejeitou 11, 11 vacinas antes. E como é que a gente traz informação, assim, você que é uma pessoa tão sábia, eu não sei se você tem essa resposta, mas como é que a gente traz informação para uma, uma parcela que está numa bolha, que não convive com a realidade, está tão distante, está no, no Olimpo, não sabe o que, que a realidade vive, né? não sabe o que, é que uma, uma pessoa que, que precisa trabalhar para comer vive e, e simplesmente abraça essa pauta e começa a falar para milhares de pessoas e pessoas que são muito conhecidas. Né? Quando eu falo muito conhecidas é porque eu não quero ficar citando nome de cantor, atriz, ator, humorista, mas são pessoas muito conhecidas no cenário nacional e até internacional. Não sei se eu me fiz ser entendida, mas eu Bom, queria saber a sua opinião. O que, é que a gente faz para essas pessoas?
0: <risos> Você entendeu a pergunta, Alexandre? Veja só.
1: Veja só. Olha o caso de um sujeito que era capitão, virou deputado né? e virou presidente da República, sendo do baixo clero, sendo execrado pelos jornalistas o tempo todo. Né? Nunca teve a mídia a seu favor. Ao contrário de Lula, por exemplo. Né? Como é que ele foi eleito presidente? Porque ele não estava na bolha, porque ele estava frequentando o Brasil. Eu costumo dizer, fazer uma crítica a Fernando Henrique, né? sociólogo de prateleira. Eu fico pegando os livros aí atrás, vou lendo os livros, ah, eu sou um, um erudito. Então, vou contar uma historinha a propósito disso. Golberido, Couto e Silva, chamavam de bruxo. Ele me dizia, e fica aí uma, uma lição para muita gente, ele me dizia assim, ah, me chamam de bruxo, mas é, é porque tem que ter um mistério. Se a gente falar demais, se a gente se expuser demais, é, vai acabar o um mistério, o um mistério ajuda. Né? Ele dizia isso. Mas aí o Roberinho um dia me contou, ele não, não era mais autoridade, ele estava trabalhando numa diretoria do Banco Cidade, e ele morando fora de Brasília. Ele me disse, olha, Sabe, eu acho que eu já li todos os livros que deveria ter lido. Eu acho que já ouvi todas as músicas que deveria ter ouvido. Eu me acho bem informado, né, culto, mas eu encontrei uma senhora que vende sanduíche lá na beira da estrada, numa banquinha, que é analfabeta e sabe mais do que eu. Uhum. Aí ele para todos os dias para conversar com essa senhora para se embeber na sabedoria dessa senhora, que não tem nada a ver com a cultura e com a erudição, mas é com a inteligência da pessoa. Então, eu acho que a gente não pode viver na bolha em que muitos vivem. Eu acho que os ministros supremos não têm como não viver numa bolha que, se sair no shopping, eu não sei o que vai acontecer. Né? O eu, já, eu já, vi, já vi Augusto Heleno no shopping, sozinho, caminhando lá. Né? E, 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 e tanta gente por aí. Bolsonaro vai para a periferia de Brasília, pra, pra, digamos, favela de Brasília. O, o, tem, tem jornalista que eu vi que não pode mais ir para a padaria. Não pode entrar, jamais vai... Não sei se pode entrar no metrô. Não, e fica isolado, só conversa. jornalista só conversa com jornalista. Eu acho horrível. Porque fica a mesma conversa. Fica o cachorro correndo atrás do seu rabo. Não, não acrescenta nada. Eu tenho um grupo, e amanhã estou almoçando com o um grupo. Eu, eu fui menos agora. Eu ia todos os dias lá no Quinzinho, que é comida aquilo. De um, de um shopping aqui de Brasília, que é um shopping assim, mais ou menos. Né? Vai todo mundo lá. Né? Então, tem, tem corretor de imóveis, tem relojoeiro, tem protético... Tem estudante de direito, jovem estudante de direito, tem advogado, tem coronel da reserva, tem de tudo. Mas não tem. O jornalista só eu, eu não converso com nenhum jornalista lá. Eu não preciso, eu quero conversar com as outras pessoas para aprender com eles. Todo dia a gente aprende. Todo dia a gente aprende. Eu aprendi muita coisa com o jardineiro analfabeto que cuidava lá da grama da Globo, ficava subiando o tempo todo. Feliz da vida, eu queria saber por que ela é tão feliz assim, se ele não tem nada material. E eu acho que falta humildade, é muita arrogância. Tem certas pessoas que acham que são donas da cabeça dos outros. Começa assim: bom, eu sou jornalista, eu sou dono da notícia, sou dono do fato. Ah, eu sou dono do fato, então eu mostro o fato como eu quero. Eu faço a cabeça dos outros, aquela arrogância. Artista é a mesma coisa eu domino uma plateia, eu, 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 eu tenho fama, isso e aquilo. Olha, o meu pai era um dos radialistas mais famosos lá do Rio Grande do Sul, na época, a idade do ouro do rádio, não tinha televisão. Então, para mim, isso não faz a menor diferença, nem para ele fazia. É a lição que eu aprendi com ele. Né? Ah, ah, com 12 anos, eu estava eu tava lembrando hoje, se alguém me perguntar, você trabalha há quanto tempo? Eu vou dizer assim, ah, Há uns 70 anos, mais ou menos. Porque eu, nas férias eu ia vender pastel e sonho para a padaria. A padaria me dava 10%. Eu podia comprar brinquedo para mim. Depois eu entregava jornal para né, os assinantes. Com tudo isso, a gente vai aprendendo. Né? A, a gente recebe as gostações né? A minha mãe me obrigava a varrer a calçada, a secar a louça, a deixar o fogão uh, já aceso, né, a lenha. À noite, puxa, isso foi de, uma, de um ensino maravilhoso. Né? Eu nem tenho mais é, é, digitais aqui, porque já alisou tudo, trabalho manual. Né? Então, esse negócio de intelectual, ai meu Deus do céu, é intelectual, um negócio de arrogante aquele sujeito que tira foto, põe a mão aqui, olha de cima para baixo para os seus, para os seus menores. Né? Eu acho que a gente, humildade, eu não estou dizendo nenhuma novidade. Humildade é a mais inteligente das virtudes, não é só a maior, é também a mais inteligente. E a arrogância é o oposto disso.
0: Essa sabedoria que você falou aí da, da mulher que vende picolé, quem que era?
1: Ela vendia sanduíche, alguma sanduíche. coisa assim,
0: na beira da estrada. Essa sabedoria da... não se compra em lugar nenhum, não se lê livre livro algum e só consegue não. com a humildade. Só se consegue é a com a humildade
1: é da escola da vida.
0: Quando é. a gente está na
1: vida, a gente tem que aprender para conviver com ela. Aliás, a melhor coisa, né? eu, eu adoro dar esse tipo de... Depois que a gente tem 80 anos, a gente pode até fazer isso, né? de dar conselho. A primeira pessoa com a qual a gente tem que se dar muito bem... É... Com a gente mesmo.
0: Com a gente mesmo.
1: A gente tem... No Chete Y, conhece-te a ti mesmo, né? Me desculpa aí estar citando latim, mas eu sou de um tempo que a gente aprendeu latim na escola. Não, fazer... você
0: é um desses intelectuais aí. Não, você é <risos> um intelectual. Quer conversar com a pessoa simples, humilde. Olha, é. já, Uma das coisas, um do magnetismo que você tem aqui é, é perceptível essa humildade, sabe? Mesmo com toda essa carreira, a, a, a posição que você encontra hoje, e eu já conversei com você pessoalmente, você não perdeu a humildade, né? O pé no chão sabe, você nunca se deixou ser arrastado pelo vento do ego, né, você tá sempre ali com o pé no chão, e é por isso que eu te admiro muito, e aproveitando esse momento, vou, já te disse, você pra mim é um dos ícones do jornalismo, do verdadeiro comunicador que nós temos hoje em dia. Que dica você daria pra alguém que quer se tornar um melhor comunicador? Eu, por exemplo, que procuro sempre melhorar, eu sei que nada é perfeito que não possa ser melhorado, que dicas você daria, o que, que você poderia falar pra mim assim, pra eu poder fazer, pra poder melhorar, que é algo oh. que eu quero muito. Uma, a gente tem que ter
1: o máximo de informação possível. A gente aprende todo dia, aprende a cada hora, aprende com todo mundo. Né? Outra, a gente tem que ter a cabeça fria, se quer tomar uma atitude emocional, para e respira, espera. Né? Eu tomo vinho todas as noites nos últimos 30 anos. O meu cardiologista disse que, graças a isso, por aqui está tudo com 15 anos. Né? mas E aí não é a hora, na hora que estou tomando vinho, não é a hora de publicar alguma coisa. Né? É, ou seja, a gente tem que pensar bastante antes de fazer uma frase. Eu vejo toda hora aí comunicadores botando frases desastrosas. É a hora de, de pensar bastante antes, antes de, de pôr a frase. A outra coisa é essa a óbvia a arrogância. Né? Assim, e uma outra coisinha prática, que eu eu não consigo ter paciência para falas em que o sujeito não diz nada, está no terceiro minuto de fala e ainda não disse nada. Ainda está dizendo olha, eu fiz a barba, aí eu vim aqui fiquei pensando será que eu vou falar com o meu pessoal hoje? Não, mas com essa roupa aqui não sei se dá. Sabe, hoje eu tava... Eu também
0: não aguento isso. Eu eu eu, eu, eu... De barriga
1: eu melhorei, depois eu tive um resfriado e tal. eu disse, gente, eu vim aqui para te ouvir, eu não quero saber da, 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 dessas coisinhas conte logo, diga o que tem a
0: dizer não, é? não isso aí eu levo a sério é, então tem muita não. gente que reclama que eu começo meus vídeos sem falar oi, tudo bem Sejam bem-vindos. Eu... Pô, Gustavo, você começa direto na, na notícia, às vezes não dá nem para ligar o som, você já. É, porque, e, porque
1: até que soa meio fácil, né? O sujeito começar assim, sujeito entrou no estúdio, está lá o apresentador, e cumprimenta o apresentador. Boa noite, Fulano. Escuta, vocês não se falaram antes de entrar, não. Tem que dar boa noite de novo, né? Então, soa, soa falso essa história. Uh, boa noite, papai, boa noite, mamãe, boa noite a vocês. Boa noite aos aos que nos acompanham. Ah, você vai dar boa noite aos que não nos acompanham, né? Então, essas coisas assim. Mas eu acho que, que por respeito às pessoas, então, né, a gente tem que ser conciso. Eu, eu, a minha última aula lá no Ceub foi porque ninguém conseguiu saber quem era. Não, eu disse o nome do autor da frase que eu vou dizer agora e ninguém foi capaz de identificar quem foi eu disse para eles, eu, eu lecionava linguagem televisiva e disse para eles assim e serve para todo mundo, para a comunicação serve para todo mundo, dizia assim olha um, um tenente de cavalaria em 1898 na Índia deixou a frase lapidar sobre como se comunicar ele disse das palavras, as mais simples e entre as mais simples as mais curtas. Pronto. Disse o,
0: o, o mais e prático aí, e direto ao ponto possível.
1: É, aí eu disse assim: bom, depois disso ele deixou de ser tenente de cavalaria para salvar o mundo, se não estaríamos todos aqui falando alemão. Aí eu esperei que eram 30 que um ser jornalistas dentro de um mês. Né? Aí ninguém sabia quem era. Eu disse: ah, foi. comandou o governo da Inglaterra, e graças a. Eles não entraram na Inglaterra, nada. Aí sai meu Deus do céu. Aí eu tentei, né? Winston, Winston, e não vinha nada. Aí eu disse, Winston. Não, aí Winston, tá aí vou, faculdade. Aí, aí eu, pera aí, pera aí, não terminou ainda. Aí eu disse, quem foi? Nada. Meu Deus, 30 futuros jornalistas, nenhum deles sabe quem foi Winston Churchill. Aí um lá no fundo levantou o braço. Aí eu me senti, poxa, um trinta avos de resultado já é bom nessas alturas. Ah. Levantou o braço e disse, diga bem alto, quem foi o Winston Churchill? Aí ele disse, presidente dos Estados Unidos.
0: Ah.
1: Aí eu peguei o crachá, passei lá na secretaria, disse, olha, não venho mais. Não, não, não é não difícil. Tem que é. Não, que não tem salvação. Parodiando Mussolini. Eu vou dizer assim, não é difícil. É inútil.
0: Roupa que é roupas, né? um é não tem como, meu amigo, né? A situação que é complicada. Mussolini Alexandre, disse
1: que. Só, só para terminar, Mussolini disse que governar a Itália
0: não é difícil, é inútil. É que
1: acho maravilhosa. <risos> é paixão frase. pelo
0: país. Alexandre, a gente está chegando agora, passando de uma hora, que foi o que eu tinha combinado com você, passou rápido demais, Alexandre. Nossa. Por mim, a gente ficaria horas aqui. Eu acho que a gente pode até <risos> conversar a possibilidade de tornar isso periódico, sabe? quinzenal. Eu acho que seria interessante. Ajudaria, muito eu adoraria. Olha só, Alexandre, muitíssimo obrigado por ter vindo. Muito mesmo. Você iluminou o meu canal. Assim, eu, Olha, batia, batemos o um recorde, tá? Nunca tive 10 mil pessoas assistindo os meus canais. Somente um canal tem 7.100. Eu nunca vi isso antes. Não, vou ter que te chamar mais vezes aqui no meu canal, Alexandre. Você vai ter que tornar periódico. Eu vou
1: aproveitar para dizer para esses 10 mil aí que se inscrevam lá no meu também. Isso. <risos> se Pessoal, no meu
0: Vamos, no meu YouTube, vamos chegar no meu nos 2 milhões. Cadê? Eu vou pegar o link do seu canal aqui para facilitar. Ó. É... Cadê? 2 milhões. Pessoal, vai não, lá. Aqui, eu estava no seu canal, inclusive. O <risos> eu já, eu já, eu já, meu laptop já fica no seu canal. Pessoal, vou deixar aqui nos comentários o link. Ó, pra... Eu acho difícil alguém que tá aqui me acompanhando não te seguir ainda. Mas está o link do canal do Alexandre. Vai lá, se inscreva no canal dele. Clica no sininho. Eu, tenho, eu, tenho uma, eu não consigo falar essa frase, Alexandre. Eu não consigo. Eu nunca falei.
1: Eu nunca pronunciei essa frase.
0: <risos> eu tô falando porque é para você. No meu canal, eu nunca peço isso. E outra coisa, eu só falo em é, curta, se inscreva, compartilhe no final do vídeo. Só. E é tipo assim, olha, curta, curta se inscreva, compartilha. a gente se vê no próximo vídeo. Mas para a gente terminar. Alexandre, você sabe que está tendo aí uma uma mobilização das, das redes sociais, a, a Big Tech, né, que vai aos poucos expulsar todo mundo que não aceite o cabresto ideológico. Né? Pessoas que questionam a, a, a ideologia da esquerda, questionam esse totalitarismo da opinião, do monopólio da opinião. E eu estou divulgando agora, eu queria até te convidar, depois sei você ir lá conhecer, é uma plataforma que parece muito com o YouTube, ela está sendo criada agora, está em formato beta ainda, e essa plataforma ela tem um contratual de nunca nunca nos, nunca flexibilizar a liberdade de expressão nunca. Então assim eu gostei muito, já criei um canal lá, estou convidando os meus seguidores para ir para lá também e estou convidando você para você criar lá na Costa TV. Eu vou deixar o link aqui na na, na nos comentários gente, esse comentário aí ó. Lá não tem censura, e tem outro detalhe, quem assiste vídeos lá, pode ganhar dinheiro. Não é brincadeira, eu achei que era palhaçado isso aí. Quando eu fui ver, realmente, você tem uma forma de contabilizar, lá, monetizar, você assistindo o vídeo dos outros, tá? Tô deixando o link aqui, Alexandre, depois dá uma olhada, cara. Eu acho que seria interessante você criar um canal lá, porque provavelmente eu vejo que no futuro próximo... Aqui, Instagram, YouTube, poucas pessoas vão, 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 ser deixe, vão ser permitidas a continuar aqui. Então, eu estou convidando eu, todo mundo que quiser para lá. Depois você dá eu uma olhada uma lá. Olha é aqui, ó,
1: que eu tenho na mão. Artigo 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. A
0: Constituição virou um...
1: uma. Um ornamento, Alexandre, a
0: impressão que nós temos.
1: Sem, sem Constituição, não há salvação.
0: Eu concordo. É só isso que eu espero do Suprema, da Suprema Corte Brasileira, mas estamos cada vez mais preocupados, né? Xandão! Obrigadão! <risos> Xandão, suas considerações finais aí para o pessoal, se quiser pedir para eles. Eu estou deixando o link do seu canal aqui. Para você falar, dar um tchau pro pessoal. Obrigado, obrigado, olha. É...
1: Eu não vou, não preciso dizer, mas a gente viu aí, né? o meu dia é assim, cada minuto é, é, é destinado a alguma coisa. Hoje, para entrar aqui para a gente conversar, eu eliminei a minha, a minha cesta, <risos> a minha soneca depois do almoço. Agora já vamos direto Tomar um Red Bull, então, hein? <risos> vou tomar um café ali embaixo e vou revisar o texto pra, que vai para os jornais agora, tem que mandar daqui a pouco. Então, gente que está nos acompanhando aí, espero vocês. a gente se reencontrar logo mais no YouTube, né, daqui a pouco no, no Twitter, e, e vamos em frente, vamos uh, ficar juntos por esse país né, e explicar para todo mundo que é, é um, não é só o nosso futuro, o nosso egoísmo, não. É o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos Sim. e dos nossos bisnetos. E olhem o potencial desse país. Gente, nós nascemos para ser um grande país, né? um país que é capaz de alimentar o mundo. Né? Agora está cheio de gente de olho num país que é capaz de alimentar o mundo. E o mundo vai precisar comer para os corpos funcionarem. E nós temos essa, essa capacidade. Então, a, a grandeza desse país não se mede só pelo... Pelas, uh, uh, pelo seu mapa ou pela sua constituição se mede pelas decisões que nós tomarmos, depende de nós não vai vir marciano aqui para nos ajudar depende de nós e não dá para a gente esperar pelos outros não é responsabilidade de cada um de nós tchau para todo mundo ah, Alexandre,
0: que Deus continue tchau, te tchau, abençoando tchau. tchau, tchau
2: obrigada viu Ai,
0: foi maravilhoso, né, meu bem foi ótimo. Que pessoa sensacional.
2: Foi ótimo. Ele é... eu, tô... eu tô morrendo de rir do pessoal me chamando de Amanda Klein, porque eu fiz uma contextualização. Suas perguntas longas. Na verdade, não era pergunta, não. Eu tava batendo um papo com ele. Disse, Quando que eu vou ter outra oportunidade de estar com o Alexandre? Eu vou ser...
0: Não, tá certo. Tem que aproveitar. Tem que eu aproveitar. Ser...
2: Eu vou ser para Pra quê? Pra que pressa? Ele não tava com pressa, viu?
0: Não. Ele tava sentindo a vontade. Gente, o Alexandre ele gosta de bater um papo. Ele é super gente boa, humilde. E aí, se ele não tivesse outras coisas para fazer, ele ficaria aqui por horas batendo papo. Né, meu
2: fica, bem? fica. Não, e ele não, não estipulou também o um limite, né? Você que.
0: Não, eu tinha conversado com ele. Ele, ele, ele tem um monte de coisa para fazer, meu bem. Ele escreve texto, ele tem que preparar áudio, ele tem que gravar o vídeo dele, aí tem que editar.
2: Ah, ele estava tão. Ele, ele, ele trabalha. Tão ele, é,
0: ele, é, ele é mais. Como é que fala? Mais ativo que eu.
2: Eu sei, mas ele estava tão tranquilo, então. Eu falei, pensei que ele deve estar. Tá... Quando vai ficando, a, a entrevista vai fluindo, é, a gente não tem pressa de acabar, é incrível.
0: né Deixa eu só divulgar um negócio aqui, meu pessoal. O que eu tô falando é verdade. Em breve não vai sobrar nenhum comunicador de direito conservador aqui nas grandes plataformas das redes sociais, as Big Techs. E eu criei um canal lá na Costa TV, converso com os representantes da Costa TV no Brasil, tá no contrato que nunca vai ser flexibilidade, flexibilizado a liberdade de expressão e você ganha dinheiro assistindo o vídeo lá. Você está duvidando? Eu, eu duvidaria também. Clica no link e vai lá e dá uma olhada. Vê lá, cria o seu usuário, já se inscreva no meu canal, porque em breve, com certeza, eu vou ser expulso daqui, já levei um strike recentemente, vai estar tá todo mundo lá. A ideia é migrar todo mundo para lá para enfraquecer essa ditadura das big techs. E, meu bem, você quer passar algum recado? Ah, vou divulgar seu Instagram aqui, tá, meu bem? Tá. Quem quiser acompanhar a esposa mais maravilhosa do mundo... Oh, eu apertei errado
2: aqui. Eu estou no meu horário de trabalho, estou passando aqui rapidão. Só vim fazer uma pergunta, porque eu amo o Alexandre Garcia, não é todo dia que a gente S tem essa oportunidade. Sigam a
0: Etienne lá no Instagram dela.
2: Eu queria falar para vocês que eu e o Gustavo estamos nos, nos organizando para fazer um bazar, porque a gente quer, além de pedir doação para vocês, de coisas de, de bolsas, roupas, sapatos... É, nós gostaríamos muito de pedir que vocês, se vocês tiverem a intenção de participar, para a gente poder doar para as pessoas, para as crianças carentes, para as famílias carentes a minha mãe está com uma lista enorme hoje, ela acabou de me perguntar o Gustavo está fazendo divulgação que a gente vai, além da gente fazer a doação de cestas básicas com todo o dinheiro que a gente arrecadar nesse bazar, a gente também vai fazer, vai criar um PIX sabe que vai ficar vai pegar bem criar um pix a gente vai criar um pix para as pessoas fazerem doações direto na conta da dessas pessoas dessas famílias que já procuraram que já está, já demonstraram que elas estão passando dificuldade vamos fazer cada um a nossa parte em vez de a gente ficar esperando que o mundo mude né como eu falo para o Gustavo eu acho que ainda vai demorar um pouquinho para ficar do jeito que a gente espera para os nossos filhos para os nossos netos Ih, eu não quis dar minha contribuição na entrevista não. Eu quis fazer, eu quis conversar com o do Garcia, tá? <risos> Dá licença, deixa eu falar com o cara, que ele é o cara.
0: Olha só, pessoal, chama Costa TV. O link tá aqui embaixo na descrição do vídeo também, se você estiver assistindo depois. Eu deixei o link na descrição. Tô colocando o link nos comentários. Então vai lá, se inscrevam na Costa TV, vamos tornar a Costa TV maior que o YouTube e não vamos precisar ficar comer lá, por exemplo, na Costa TV. Eu falo sobre tudo sem ficar preocupado em strike. Então eu falo sobre tratamento, que não pode falar aqui. Eu falo sobre a situação da China, sobre relatórios que acabaram de sair de lá. Lá eu posso postar tudo sem censura. Obviamente, tem a censura óbvia, que são coisas que são crimes, mas é, a liberdade de expressão nunca é flexibilizada lá. E você pode ganhar dinheiro assistindo vídeos lá. Se você está duvidando, eu sei, do vídeo mesmo. Vai lá, cria o seu usuário e comece a assistir vídeos para você ver. Vamos tornar, vamos ajudar a Costa TV a crescer aqui no Brasil. Gustavo. Obrigado, minha esposa maravilhosa, Gustavo, por ter participado.
2: divulga o... A gente precisa de um Instagram, A gente precisa de uma fonte de informação no Instagram que seja, que seja coerente, que não seja mais goiaba, que seja realmente ah. algo que, que, que agregue valor para as pessoas, que é o notícias... Reais Goiás.
0: Notícias Reais Goiás. O
2: Minuto Goiás também é. Notícias Reais Goiás. Passa informações. Falam, falam, tem informações imparciais. Tem informações para vocês. Falarem o que vocês estão achando. E através desse Instagram, se você tiver interesse em participar do nosso bazar. tiver interesse em fazer parte dessa ajuda. Que nós vamos colaborar com todas as pessoas. Todas as famílias que a gente já listou. Procure nesse Instagram, Notícias Reais Goiás.
0: Eu esqueci de ler um comentário aqui, ó. Jaime, Jaime Santos, sou grato a esse jornalista Alexandre Garcia que nos dá esperança, que ainda existe profissionais da notícia. Eu e minha família vivemos no Texas e ontem vencemos o vírus sem politizar o tratamento. Obrigado pela contribuição, Jaime. Pessoal, nesse dia 15 agora, manifestação lá em Brasília, o Bolsonaro vai estar lá com o povo. Pelo que eu fiquei sabendo, ele vai subir até no caminhão de som e vai discursar. Ou seja, vai ser histórico. Então, dia 15 agora, quem puder ir para Brasília, quem mora ali na região, aqui do estado, eu vou para Brasília na sexta-feira. Quem estiver lá em Brasília, a gente se encontra lá, tá bom? Vai ser sensacional. Vamos lá, vamos encher Brasília nesse sábado agora, no dia 15. Fico por aqui. Meu bem, obrigado pela sua participação maravilhosa. Você é uma pessoa sensacional. Você ilumina o meu canal. Vem cá, maravilhosa. Se for para contextualizar, fofura.
2: se for para fazer...
0: Rapidinha não. Então tá bom. Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Ah, hoje eu vou estar lá no canal do Ed Raposo numa live às 8 horas, lá no Ed Raposo. E também eu quero fazer uma, uma divulgação aqui. Mas
2: não tem fim
0: não. O, calma, lá. uma divulgação <risos> rapidinha aqui do perfil Bolsonarianos, perfil que me apoia sempre, estão sempre ali me apoiando. Gosto muito deles. Cadê ó? Cadê o Bolsonarianos aqui? Agora, só porque eu tô procurando, o um negócio não me aparece. Olha que porcaria. Os bolsonarianos. Quem puder, vai lá esse aqui, ó. Colocar aqui para vocês. Acompanha lá. Eles, eles compartilham praticamente todo o meu conteúdo. Caio Coppola, Alexandre Garcia. Estão bobando no Facebook. Bolsonarianos. Acabei de colocar aí na, na, nos comentários, tá bom? Fiquem com Deus. Não, Muitíssimo eu obrigado. obrigado. Eu estou... Eu estou muito feliz. Muito feliz mesmo por ter feito... Uh, eu fico muito feliz mesmo por ter feito essa live com o Alexandre Garcia, foi um dos momentos altos da minha vida, hum? zerei a vida, zerei a vida, um dos momentos mais maravilhosos, eu nem acredito, agora eu vou ali, sentar na cadeirinha da minha varanda, olhando para o céu e pensando, gente, eu fiz uma live com o Alexandre Garcia, quem fez uma live com o Alexandre Garcia? Eu fiz uma live com o Alexandre Garcia. Cara, sensacional. Pessoa iluminada, né? Pessoa iluminada. Pessoal, tá aí também outro perfil para vocês darem uma olhada, que é o Goiás Online, tá bom? Ó, eu vou ficando por aqui, tem muitas coisas pra fazer. Obrigado a todos vocês que assistiram até agora. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E outra coisa, vá lá pro COS TV, porque vai ser lá é o futuro da liberdade de expressão. Não só isso, é lá que você vai poder ganhar o um dinheiro assistindo vídeos também, tá bom? Vai por mim, vai bombar, vamos fazer crescer o COS TV. Compartilhe esse link que você está usando aí agora também.